0: Y entonces hoy quiero hablarte, el tema que he titulado esta enseñanza es ¿Qué clase de administrador soy? Hoy quiero hablarte de mayordomía, quiero hablarte y quiero decirte que el próximo domingo el pastor Omar Herrera va a estar aquí compartiendo en las tres reuniones eh, siempre es una bendición tenerle pero después de eso en 15 días yo voy a continuar hablando por algunos domingos sobre mayordomía, sobre eh, administración de lo que Dios nos ha dado Quiero decirte que esta parábola que vamos a leer En el capítulo 16 de Lucas Jesús nos da una gran enseñanza Sobre lo que es mayordomía Y lo voy a leer, voy a leer varios versículos eh, En la nueva traducción viviente Te pido que me disculpes si tú tienes la 60 Pero lo voy a leer en la nueva traducción viviente Para poder entender ...y tomar algunas escrituras de aquí... ...como base de lo que hoy voy a compartir... ...entonces... ...dice Jesús les contó la siguiente historia... ...a sus discípulos... ...había cierto hombre rico... ...que tenía un administrador... ...que manejaba sus negocios... ...o un mayordomo... ...un día le llegó la noticia de que el... ...administrador... ...estaba malgastando el dinero... ...de su patrón... ...entonces el patrón lo llamó y le dijo... ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para acabar zangas, zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé, ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón Para conversar sobre la situación Y le preguntó al primero ¿Cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó Le debo tres litros de aceite de oliva Entonces el administrador le dijo Toma la factura y cámbiala a mil litros Le perdonó el 50%. Le preguntó al siguiente ¿Cuánto le debes tú? Le debo mil medidas de trigo Respondió toma la factura y cámbiala a 800 medidas, le dijo, le perdonó el 20%. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. La versión 60 dice al mal mayordomo, ¿verdad? Por su astucia y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de luz. Aquí está la lección Y esa es la lección o la enseñanza que Jesús nos va a dar Usen sus recursos mundanos Para beneficiar a otros Y para ser amigos Entonces cuando esas posesiones terrenales se acaben Ellos les darán la bienvenida A un hogar eterno Si son fieles en las cosas pequeñas Serán fieles en las grandes Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas No actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes Entonces Si no son confiables con las riquezas mundanas Jesús dice En la versión también dice Las riquezas injustas ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas ¿Por qué se les debería confiar Lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos Pues odiará a uno Y amar al otro Será leal a uno Y despreciar al otro no se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos que amaban mucho su dinero oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Vamos a hacer una palabra de oración, Padre. En esta tarde hemos adorado, hemos glorificado tu nombre. Y yo te pido que tú me ayudes, Señor, a compartir esta palabra que has puesto en mi corazón. Padre, que reprendas, te rogamos por favor, tú quebrantes, tú reprendas toda distracción. Que tú traigas, Señor, entendimiento y que tu palabra sea como una semilla que pueda ser plantada en una tierra fértil Padre, te pido que podamos entender principios que tú nos has enseñado que tú nos hablaste cuando estuviste en esta tierra y que desea renovar nuestra mente desea renovar nuestro corazón para entender lo que es mayordomía Señor ayúdanos y ayúdame por favor Jesús te lo pido por favor amén y amén, muy bien por muchos años quiero decirte que esta parábola que acabamos de leer, en lo personal fue una de las parábolas que más trabajo me costó entender. Me costaba mucho entenderlo y la leía y la releía. Y cuando ya Jesús empieza a hablar de, de las riquezas injustas y, y todo esto, me costaba mucho trabajo comprenderlo. Sobre todo porque habla de un mayordomo injusto, ladrón, mal administrador que al final es reconocido por su amo, ¿verdad?, por la manera en que actúa para evitar perderlo todo. Es decir, él es despedido por ser un mal administrador y entonces lo que él hace es manejar, ¿verdad?, con astucia a sus proveedores, a, a los que le debían a su amo. De hecho, les perdona una deuda que no era su deuda, sino la deuda de su amo para quedar bien con ellos, porque dice, cuando me corran, entonces como yo les hice un favor, ellos me van a ayudar y tal vez me hagan un favor dándome chamba, ¿no? Eso es lo que el, el, el amo dice que se maravilla y, y resalta. Ahora, de ahí se desprende una enseñanza, en donde Jesús empieza diciendo, ¿verdad?, que los, los, los hijos de este siglo lo, o la gente de este mundo es más sagaz, en su trato con, con los demás respecto al dinero. Y entonces tú dices, ¿cómo? O sea, uno entonces como cristiano no lo es. Pero no solamente queda ahí. Se complica cuando entonces Jesús empieza a decir, hagan amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces yo quiero tomar algunos principios de, este, de esta parábola. Voy a hablar de ello, ¿verdad? Y la esencia de esta enseñanza... Es cómo administras lo que te ha sido dado Es decir, todos sabemos que somos administradores de lo que se nos ha dado eh, Simplemente decirte que no somos los dueños de lo que tenemos El dueño es Dios Dios te ha dado a ti, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Diferentes Talento, diferentes dones, diferentes cosas materiales incluso verdad, para administrar lo que Él pone en nuestras manos pero el dueño de todo es Dios y un día Él nos va a pedir cuentas entonces tú tienes que entender o debemos de entender que somos mayordomos las cosas materiales que tienes la familia que tienes, los hijos que tienes, la esposa que tienes, el trabajo que tienes, el negocio que tienes, la vida misma. Todo te ha sido prestado para que lo administres con sabiduría. De hecho, muchas veces nosotros hablamos de, de que las pruebas en la vida van a desarrollar o van a reflejar el carácter de nosotros Estamos hablando en este año sobre El fruto del Espíritu Santo Las diferentes eh, maneras en que el fruto Del Espíritu Santo se desarrolla en nosotros Y lo hemos dicho repetidas veces Que la manera en que el fruto Se manifiesta Es cuando hay prueba ¿verdad? Cuando hay momentos difíciles Ahora te quiero decir algo la Hablar de mayordomía Según esta parábola Es que Tu carácter se va a revelar o se va a reflejar por la manera en que manejas lo que te ha sido dado. Y ese es el primer punto que quiero decirte. La manera en que manejamos nuestras finanzas, lo que tenemos, revela lo que hay en nuestros corazones. Y revela el nivel de madurez en nuestra vida como creyentes. Así como he dicho muchas veces, quieres conocer el corazón de alguien... Escúchalo hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres conocer el corazón de una persona? Escúchalo hablar. ¿Quieres conocer la madurez de alguien? Mira cómo maneja lo que tiene, cómo maneja sus finanzas, porque ahí es donde se va a revelar en nuestro corazón. Ahora, es muy importante entender que... Entre más jóvenes Y aquí yo sé que hay jóvenes y adolescentes Entre más jóvenes Entendamos el principio De mayordomía Vamos a poder Hacer las cosas bien Jesús está diciendo en el versículo Número 10 Si son fieles en las cosas pequeñas Serán fieles en las grandes Mucha gente dice No, cuando yo tenga dinero Cuando yo tenga un negocio entonces lo voy a administrar bien. No, es cómo administras lo poco que tienes hoy. Si tú eres íntegro con lo poco que tienes, serás íntegro cuando tengas más. Pero Jesús sigue diciendo, si eres deshonesto en las cosas pequeñas, no actuarás con honradez en las responsabilidades más grandes. En otras palabras, Jesús no está diciendo un día vas a aprender, no o, o quiero decir, cuando tengas mucho vas a aprender, no Es ahora, lo que tienes, lo tienes que administrar Tú tienes que entender que no es ese sueño que muchos dicen No, cuando yo tenga dinero, entonces yo voy a administrarlo bien No, si no lo haces ahorita, no lo harás cuando tengas más De hecho vamos a ver que si no lo administras hoy bien Lo poco que tienes se te va a quitar porque el dueño es Dios Y Él es el que nos da las cosas Y nosotros debemos de ser fieles En aquello que se nos ha dado Ahora hablar de dinero Hablar de cosas materiales A veces cuesta trabajo Y no nos gusta que nos hablen de ello La razón es muy sencilla Porque en el área del manejo del dinero Es de esas áreas secretas Donde a nadie rendimos cuentas Nadie sabe lo que gano Nadie sabe lo que tengo Y voy a pisar un poquito de callos A veces ni la esposa sabe cómo manejo el dinero Porque la idea es esta, es mi dinero ¿no? Yo hago con él lo que quiero ¿Te suena a es mi vida? Yo hago con ella lo que quiero es una vida y yo la disfruto. Por lo tanto, yo también, es mi dinero y yo hago con él lo que quiero. Y a nadie le tengo que dar cuentas. Ahora, la pregunta sería, ¿es tu dinero? Pregunto, ¿es tu dinero? ¿O te ha sido prestado para que lo administres con sabiduría? Porque si tu, tu mentalidad es, es mío, entonces no estás entendiendo el principio que Jesús nos va a enseñar. Él es el que nos da todas las cosas. Y espera que tú y yo administremos como mayordomos correctamente lo que ha puesto en nuestras manos. Entonces mucha gente no le gusta porque es esa área secreta donde a veces la gente mal administra en el tema de finanzas Porque como nadie sabe Mira Nadie sabe lo que Lo que tengo Entonces es fácil Que mucha gente mal administre Robando Sobornando Haciendo mal uso de las cosas ¿Verdad? Porque es algo que Nosotros debemos de entender Jesús nos enseña entonces Que la manera en que Tú decidas Cómo manejas tu dinero Va a mostrar el valor que le tienes al dinero. Entonces, no nos pongamos nerviosos, no nos enojemos porque alguien nos va a enseñar, o Jesús nos enseña, cómo administrar. Porque al final lo que tengo no es mío. El apóstol Pablo dice, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Entonces, lo que tengo, pastor, ¿para qué es? ¿Sabes para qué es? Para formar carácter en ti Lo que tienes es para desarrollar carácter Lo que tienes es para mostrar Tu fidelidad En lo poco o en lo mediano O en lo mucho que se te ha dado Para que entiendas bajo una perspectiva de la eternidad Lo que tienes Entonces Segundo punto es ese Lo que hagas en esta tierra con lo que se te ha dado Va a repercutir en la eternidad O sea, la vida en Cristo Cuando tú mueras, cuando yo muera Cuando Cristo venga No es llegar Y es borrón y cuenta nueva No, no Ya llega al cielo Señor, gracias No, no. Yo, yo tenía una tía Que decía eh, Yo quiero llegar al cielo Aunque sea de panzazo ¿no? o sea, Esa era su mentalidad Aunque sea de panzazo Yo quiero llegar al cielo no tu eternidad empezó ya. Amén. Tú eres eterno. Y lo que hagas en este corto tiempo de vida... Va a repercutir en la eternidad. Si no de ahí... ¿Cómo entendemos cuando Jesús dice... Haz tesoros en el cielo? Si no de ahí... ¿Cómo entendemos cuando Jesús dice... Si no eres confiable con las riquezas con las riquezas mundanas o las riquezas injustas, ¿quién te va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? O sea, lo que en esta tierra tú haces está repercutiendo directamente a la eternidad. Estás sembrando para la eternidad, estás haciendo tesoros en el cielo. Porque lo que se te ha dado, escucha bien por favor, lo que se te ha dado, Dios te lo ha dado solamente para que administres. Y si no lo administras bien, cuando lleguemos al cielo, Él nos va a pedir cuentas. Buen siervo fiel, en lo poco ha sido fiel. En lo mucho te pondré tantas parábolas. A uno le dieron cinco, a otro le dieron tres, a otro le dieron uno y uno la guardó y Señor, yo tenía temor y ¿quién te dijo que yo era hombre duro? ¿Por qué no multiplicaste lo que te di? Sáquelo y hágalo a un lado porque ha sido un mal administrador. Entonces la vida en esta tierra. La vida en esta tierra ya es parte de tu eternidad Cuando muramos solo es un cambio Es una transición Solamente Entraremos en una nueva dimensión Una transición en la cual Vamos a rendir cuentas de lo que hayamos hecho Así lo dice la escritura Ahora Ahora otro punto importante, ¿verdad? Porque es complicado hablar de dinero, no solo porque es un asunto secreto, sino también porque el dinero, Jesús lo dijo, no lo digo yo, Jesús lo dijo, siempre compite en el corazón para tener un lugar con Dios. Si hay algo o alguien, llamémosle así, que va a competir en el corazón, se llama dinero, Jesús lo dijo ahí en el versículo 13, nadie puede servir a dos amos o a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Aquí la palabra clave es servir. ¿A quién servimos? Porque a quien sirves se convierte en tu amo Entonces Es tu amo Dios Es a él a quien sirves O es tu amo el dinero Y a él le sirves Porque el dinero Se convierte en un amo Que puede destruir nuestra vida Así lo dice el apóstol Pablo En 1 Timoteo 6.10 Porque el amor al dinero Todos hemos escuchado esta cita El amor al dinero Es la raíz de toda clase de males. Y yo sé que aquí muchos traemos la idea, decimos, bueno, el amor al dinero, pues yo no. Slim tiene amor al dinero, ¿no? Que él tiene mucho dinero y él está haciendo mucho dinero. Bill Gates tiene mucho amor al dinero. Pero te voy a decir algo, hermano. El amor al dinero no depende de la cantidad de dinero que tienes, porque puedes amar el dinero... Y no tener dinero El amor al dinero es un asunto del corazón No es un asunto de cantidad Puedes tener poco mucho lo que sea El amor al dinero Escucha bien Se revela en la manera en que administras el dinero Porque el dinero y lo que tenemos Es de Dios y no de nosotros Amén los veo muy serios a todos. Dale una sonrisa al que tiene al lado. Muy bien, vamos a seguir. El amor al dinero, ese, ese es un problema en el corazón del hombre. Ahora, nosotros tenemos que tomar, entender esto entonces. Yo solamente soy un administrador de lo que me ha sido dado. Y un día Dios me va a pedir cuentas de lo que me ha puesto en las manos. No es dinero solamente. Él te ha dado una esposa. Cuando llegues al cielo, Él te va a decir, entrégame a tu esposa. Señor, aquí está. Feliz y bendecida. ¿Amén? Ay, no, no sé ni dónde quedó, Señor. ¿no? <risa> te dio unos hijos. No sé dónde están. O sea, todo lo que Él te ha dado... Se llama administración, mayordomía. La misma vida. O sea, tú tienes que entender que nada es de nosotros. Entonces, vamos a, a tomar algunos puntos de esta parábola tan interesante. Entonces... Un administrador, verdad, un, un, un amo que se da cuenta que su mayordomo Le llega la noticia de que el administrador estaba malgastando todo el dinero de su patrón Así lo dice la traducción viviente La versión 60 dice que había disipado todos sus bienes Y esta palabra malgastado o disipado como se traduce en, en esta versión o en la 60 La palabra original, la palabra griega es la misma palabra que se usa un capítulo antes Ahí en, el, en Lucas 15 Cuando habla del hijo pródigo Cuando dice que tomó la herencia Y se fue a una provincia lejana Y dice y malgastó Todo lo que tenía Esa palabra es la misma O sea este mayordomo Lo que había hecho era Derrochar, malgastar Gastarse desmedidamente Sin entender que Él no es el dueño ¿Quién te ha dicho que todo es tuyo? Hay un dueño que un día te va a pedir cuentas. Hay un dueño que te va a decir ¿En qué usaste lo que te di? Ay Señor, yo pensé que era mío todo. O sea, ¿Quién te dijo eso? Ah bueno, en el mundo así es. En el mundo es mi dinero, mi vida, mis cosas y yo hago lo que quiero y a mí nadie me dice. Claro, eso es en el mundo. Pero en el reino de Dios yo entiendo que nada es mío y todo es de él. Amén. Da un aplauso al Señor. Porque así es. Y un mal administrador es aquel que derrocha o, o desperdicia o se gasta todo lo que tiene de manera incorrecta. Entonces, cuando yo soy un mal administrador, quiero dar varios puntos rápidos, ¿en qué momento yo me convierto en un mal administrador o disipador de lo que Dios me ha dado? Lo primero ya lo dije, cuando digo es mi dinero y hago lo que quiera con él. Peor aún, lo desperdicio en, en pasiones Lo desperdicio en, en excesos Lo desperdicio en cosas que, que a veces no edifican No convienen Lo estoy desperdiciando Es mío, yo lo gané Es una licitación que yo obtuve Es mi negocio, es mi trabajo No hermano, cambia tu mentalidad por un momento Es de Él Y vamos a aprender a ser buenos mayordomos Somos disipadores o, de, o, o desperdiciamos cuando no bendecimos a nadie Y únicamente pensamos en nosotros mismos Creemos que lo que tenemos solo es para nosotros hay tantas parábolas. Esa parábola del hombre rico que dice que tenía tanto que llenó sus graneros y tenía tanto que dijo voy a hacer nuevos graneros y juntó tanto dinero, tanta, tanto que había juntado y dijo ahora sí alma mía disfruta todo lo que yo he hecho es para mí y dice que soy una voz y le dijo oh, necio y <risa> tan. Decio, todo lo que has juntado. Esta noche viene a pedir tu alma. ¿Y lo que has juntado para quién es? ¿Quién nos ha dicho que lo que tenemos solo es para acumular? No, somos disipadores. Escúchame bien, hermano. Cuando no bendecimos a nadie, porque lo que tenemos Dios nos lo da, nos lo da, no lo presta. Para que administres Entre ellos es Bendecir Y dar Lo vamos a ver más adelante Dice la Biblia Hay quienes reparten Y les es añadido más Gloria a Dios Y hay quienes retienen Más de lo que es justo Pero vienen a pobreza Somos disipadores Cuando gastamos Más de lo que ganamos Y nos endeudamos Cuando gastas Más de lo que ganas Ahora no está mal Que te endeudes Porque Porque si tú tienes una deuda No hay una carga que quiero poner Si tú la estás pagando Pero aquellos que se endeudan Y, 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 y no es eh, eh, En proporción a lo que tienes O a lo que son tus ingresos O sea ¿Por qué te endeudas Y pones en aprietos Algo que no es tuyo? Somos disipadores Cuando pedimos prestado Y no pagamos esa fue para los de la primera no se preocupen cuando pedimos prestado y no pagamos y sabes yo, yo, yo he visto y aprendido como, como pastor ministrando mucha gente que a veces no pagamos las deudas que debemos porque no queremos no porque no podemos porque a veces yo pregunto hermano ¿cuánto hace cuánto te deben hace tres años pastor y el que debe le digo oye en tres años pudiste haber dado piquitos poquito y yo hubieras pagado esa gran deuda pero como no lo tienes todo no lo pagas la Biblia dice el apóstol Pablo dice pagad a todos lo que debéis Romanos capítulo 13 versículo 7 pagad a todos lo que debéis o sea, es un mandamiento, es una enseñanza Es un principio del Hijo de Dios Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra No debáis a nadie nada Repite conmigo No debáis a nadie nada Nada Claro que si debes y lo estás pagando está bien Pero no solamente es el problema de la deuda El problema es cuando tú, debes y no, cuando tú debes y no pagas Hay maldición sobre tu vida Maldición financiera Cuidado Con pedir prestado No es el tema Voy a estar hablando más semanas de esto Pero cuidado cuando tú pides prestado A gente que De esos famosos agoreros De esa gente que te va a sacar eh, Un riñón a cambio de mil pesos Que le pediste prestado No es algo correcto porque aparte esta gente está en maldición, no es correcto, no está bien. Y eso incluye a los bancos también, por supuesto. Debemos de ser cuidadosos. Ahora, tengo que avanzar. Somos malos administradores cuando robamos y hacemos fraude para obtener ganancias deshonestas. Cuando creemos que robando... Eh, que nadie se dé cuenta tomo de aquí tomo de allá y al final de cuentas eh, pues es un poquito para la bolsa no somos mayordomos disipadores cuando robamos dice el apóstol Pablo en Efesios 4.28 el que roba el que robaba no robe más o sea como que en la iglesia de Éfeso había hermanos como hoy en día ¿no? A lo mejor era una manera de vivir, robando, transeando, aprovechándote, eh, no sé, eh, te, 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 cubriendo las cifras, maquillando cifras, que nadie se dé cuenta. Pero vienes a Cristo y Jesús quiere cambiar nuestra mentalidad de ser administradores. Lo que tengo no es mío y un día se me va a pedir cuentas. Entonces dice Pablo, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno pero mira lo que sigue diciendo para que tenga que compartir con el que padece necesidad eso es principio del reino O sea, a ver Pablo ¿quieres que trabaje para que le dé a alguien? sí porque un buen administrador ya lo dije en el punto anterior o en los puntos anteriores un mal administrador no da no dispara ni en defensa propia Nada, es mío Nada Somos malos administradores Disipadores Cuando no damos a Dios Lo que le corresponde Dice Malaquías ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado Dice Dios ¿En qué dijisteis? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas Ahora en esta manera como te lo estoy diciendo es así Dios te da el 100 y te dice te quedas con el 90 el 10 es mío te doy el 100 me devuelves el, el 10 te quedas con el 90 o el 80 y eso tú lo administras ay Señor pero es que no me alcanza ay Señor a poco lo necesitas tú no, no lo necesita Él Tú eres el que necesitas entender La bendición de Dios en tu vida Amén Somos malos administradores Cuando no entendemos A Dios no le podemos dar sobras A Dios no le podemos dar lo que nos queda Lo que nos sobra, la limosna Él te está dando todo Él es el dueño de todo Él te da la misma vida Todo es de Él y Él te dice, te lo doy para que los administres gracias Señor y te lo llevas todo por eso dice, eres un ladrón te estás robando lo que te doy y lo peor es que un día te voy a pedir cuentas entonces cuando Él nos llame a su presencia la Biblia dice mira lo que dice 2 Corintios 5.10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos Ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Y no está hablando aquí Pablo En 2 Corintios 5, 10 de salvación Todos compareceremos ante el tribunal Para que cada uno reciba Según haya hecho En esta tierra Las cosas el Señor nos va a llamar, es decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Ay, Señor, pues me lo gasté todo. Yo creía que era mío. No. ¿Fuiste fiel en lo poco? Quiero terminar con esto. Entonces, administración o mayordomía es que Dios te da. Algo para que lo Multipliques Eso es Administración Dios te da algo, Dios te da una familia Dios te da unos hijos Dios te da Capacidades Dios te da un negocio, Dios te da Inteligencia Dios te da todo para que lo Multipliques Para que lo hagas bien pero para que entienda debes de entender que Él es el dueño de todo entonces ¿cómo desarrollar hábitos correctos de mayordomía en mi vida? quiero acabar con tres puntos para que podamos resolver este asunto parte ¿verdad? ¿cómo cómo desarrollar hábitos correctos de mayordomía en mi vida? En primer lugar rinde cuentas en esta tierra no manejes tu vida, tus finanzas y todo lo que haces en secreto. Por favor, rinde cuentas. Dile al que está al lado, rinde cuentas. Mira, las grandes empresas, lo, las empresas más exitosas tienen un consejo de administración. Por favor, entendamos de lo, norm, de lo común. Hombres que dan consejo para tomar decisiones a esa empresa. Hay algo que se llama auditoría, que eventualmente se expone en estados financieros para revisar cómo está manejando una empresa las cosas. ¿Qué nos hace creer a nosotros que sin que nadie nos diga lo que hacer, porque esa es de la mentalidad mundana, yo llevo mi vida solo. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Dice, dice la palabra, ay del solo. Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante Entonces ahora Ten, cu ten cuidado en este punto No te digo no abras tu O sea no pero mira puedes empezar Rindiendo cuentas en tu casa ¿Qué te parece a tu esposa? ¿Qué te parece eh, 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 Entendiendo que tú no puedes tomar decisiones solo Eso es bueno Eso es sal saludable y créeme que a veces tu esposa te va a decir cosas que tú te vas a sorprender, porque la idea de nosotros, como hombres, era, ah, no, a mí yo sé lo que hago y a mí no me dicen. Eso es un engaño. Rinde cuentas, rinde cuentas de tu vida, rinde cuentas de tu familia, rinde cuentas de tus finanzas, rinde cuentas, porque entre más tienes, más responsabilidad hay sobre ti. Por favor, entendámoslo, iglesia ay gloria a Dios que tengo más dinero no, no digas gloria a Dios Dice Señor tengo que tener cuidado porque si no lo hago bien entonces algo puede pasar quiero regresarme rápido a un punto que, que le dice el mayordomo le dice dame cuentas de tu mayordomía dame cuentas porque ya no podrás ser mi mayordomo yo he pensado es algo que yo pienso no quiere decir que así sea pero yo he vivido he pensado así lo creo y así lo vivo que eventualmente Dios viene a revisar el fruto en mi vida viene a revisar mi mayordomía viene a revisar lo que yo tengo en las manos y Él revisa cómo estás haciendo las cosas cómo vas y yo creo que a veces cuando Él revisa nuestra mayordomía y las cosas no las estamos haciendo bien, Él nos quita. No tenemos que esperar el día final para que Él te diga, ay Señor, es que yo no sabía, no, Él viene eventualmente a revisar. Y la experiencia que yo he tenido, cuando a veces hombres o mujeres son bendecidos, son prosperados, y de repente pasan situaciones de crisis económica eh, pierden cosas, pierden negocio vienen a un tiempo difícil yo he aprendido yo los oigo, yo he aprendido que muchos dicen pastor, esto fue una lección de Dios a nuestra vida porque habíamos descuidado a la familia habíamos descuidado a Dios mismo habíamos descuidado la relación eh, aprendí algo porque como que no lo estábamos haciendo bien porque a veces viene Dios y dice no no lo estás haciendo bien. Pero a veces Dios viene y dice, si sí, lo estás haciendo bien, te voy a dar un poco más. Y cuando tienes un poco más, por favor, no digas, ah, qué padre, señor, ahora sí. No, es porque tienes más responsabilidad para ser ese mayordomo administrador. Para que de lo que Él te ha dado, por favor, iglesia, no solo es para tener, es para dar. Es el siguiente punto Primero rinde cuentas Segundo mientras más tienes Sé más generoso Porque todo lo que des en esta tierra Escúchame por favor Será recompensado en el cielo Ni un vaso de agua que des A uno de los hijos de los pequeñitos de Jesús Te será No te será recompensado lo que demos para Él, para el reino, para alguien, para el pobre, para ayudar. Lo que tú des en tu corazón de generosidad, porque tienes, Dios lo está anotando y en el cielo estás haciendo tesoros en el cielo. Y las riquezas injustas son las de este mundo. Las riquezas que se van a acabar son las de este mundo. Pero las que van a permanecer son las de la eternidad. Allá donde cuando tú llegues, te va a estar esperando una cuenta. Y muchos gente te va a decir gracias incluso escucha bien esta parábola es lo que enseña haz amigos por medio de las riquezas injustas cómo los voy a hacer amigos hacer tranza como el amo no cuando tú das al pobre tú no sabes si estás bendiciendo una vida un propósito que un día esa persona en el cielo te va a decir gracias por lo que hiciste por mí gracias porque me diste gracias porque yo era huérfano y tú me ayudaste gracias porque usaste lo que tenías para ayudarme eso es lo que dice la parábola así que iglesia no es para acumular solamente entonces mientras más tengas sé más generoso que en el cielo podamos oír porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me cubriste y de repente tú voltees y digas te digan gracias porque lo hiciste para mí y Jesús te dirá por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste amén y número tres no olvides que no es cuánto tienes sino cómo administras lo que tienes no es cuánto tienes no es la cantidad es cómo administras lo que ahora tienes porque Él pide cuentas Dios nos va a pedir cuentas y eventualmente Él va a venir y va a decir a ver cómo está yo te di te di esto y entonces si no lo hacemos bien Él nos puede quitar lo que tenemos quiero invitarte esta tarde para que cierres tus ojos vamos a orar y vamos a decirle a Dios hoy ayúdame por favor Jesús Por qué no te pones de pie por favor y, y yo quiero que hagas algo quiero que pongas tus manos así que mires tus manos Ahí está Mira lo que Él te ha dado Jóvenes A lo mejor recibes 100 pesos a la semana Adolescentes A lo mejor dices no tengo nada Todo es de mis padres Pero el que es fiel En lo poco, en lo mucho Lo será Aprende a dar y aprende a dar lo que le toca a Dios yo recuerdo desde muchos años hermano y no tengo que decirlo pero yo era un adolescente, mis padres me daban una moneda de 50 pesos de esas grandotas y yo aprendí y no es porque mis papás me lo pidieran pero ellos me enseñaron yo veía lo que era lo que era dar y yo aprendí a dar mis, mis diezmos, mis ofrendas Y yo he entendido el principio Y yo veo cuando mis hijos lo hacen ahora Yo no tengo que decirles Pero cuando tú eres fiel En lo poco en lo mucho Dios te va dando Señor tenemos aquí en nuestras manos Pensando en lo que Has puesto en mi vida, mi familia, mis hijos Mi esposa, el trabajo Que tengo, el negocio que tengo Señor la casa que tengo El carro que tengo la ropa que tengo Señor, en eso quieres que sea buen administrador aún En eso quieres que cuide mi carrito, que sea, que lo limpie, que lo lave Que, que, que sea un buen administrador en aquello que me has dado porque, porque es tuyo Señor Y me vas a pedir cuenta de ello que no creamos hoy, pensemos que es banal, es, es equivocado que hablar de dinero Señor hablaste tanto de ello en las parábolas, casi el 70% de, tus, de las parábolas que hablaste Hablan sobre este principio de mayordomía Y nosotros a veces como hijos tuyos Señor seguimos con una mentalidad de es mío, mi vida, hago lo que quiero Estamos peleando que si doy, no doy Que si está en la Biblia, no está en la Biblia Cuando no hemos entendido que tú eres el dueño de todo lo que tenemos Y un día cuando muramos o nos llames a tu presencia No nos vamos a llevar nada de lo que tenemos en esta tierra Pero lo que estoy haciendo en esta tierra Está repercutiendo mi eternidad y la eternidad Señor Y en la eternidad Dios Tú vas a darme De acuerdo a lo que yo hice si, te, si, si fuiste fiel en lo ajeno Te daré lo verdadero Dice Jesús Si fuiste fiel en lo que no era tuyo Entonces te voy a dar lo que es tuyo Verdaderamente será tuyo Porque lo que es esta tierra No es tuyo Es prestado es en la eternidad donde realmente vamos a tomar El valor de la vida y de las cosas Que hayamos hecho en esta tierra y yo te pido que renueves nuestra mente, que bendigas a tu iglesia que nos ayudes, Señor a caminar en tu perfecta voluntad, yo te pido que tú derrames gracia sobre nosotros Señor, gracias Padre por lo que haces, gracias porque cada vez que tú llevas a alguien a una promoción de trabajo, de negocio de, de todo lo que haces Señor en lugar solo de sentirse contento tenga temor porque significa que le estás confiando un poco más, has visto su fidelidad, has visto su corazón, has visto tal vez su dedicación, y le estás poniendo un poquito más en las manos, y eso nos causa temor para decir, Señor, cómo lo voy a administrar, cómo lo voy a hacer. Y si hay alguien que a lo mejor está en un momento difícil, que a lo mejor reflexione en ver en dónde no ha sido un buen administrador, o a lo mejor es un tiempo donde tú quieres traer una lección a nuestras vidas, Padre, pero todo depende de ti llévanos con bien a casa bendícenos esta semana hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde que él haga resplandecer su rostro sobre tu vida en todo lo que hagas y que su gracia y su favor sea contigo gracias te damos Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria a Dios gracias Padre Amén